0: Bonjour à tous, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Questions de Confiance, le podcast d'information et de décryptage France. Comment mettre fin au harcèlement de rue Si l'on pouvait décrire la drague comme une main tendue, le harcèlement, lui, tient plutôt de la main qui s'abat. Sifflements, regards insistants, insultes, interpellations, le sentiment d'insécurité des femmes dans l'espace public est aujourd'hui une réalité à prendre au sérieux. La preuve tient d'ailleurs en un seul chiffre, édifiant, 100% des utilisatrices des transports en commun disent avoir déjà été harcelées au moins une fois. Alors même qu'évidemment, tout ça est d'abord répréhensible, illégal et largement condamné par l'opinion et la morale. Alors, comment endiguer ces comportements Comment reconnaître une situation de harcèlement Comment réagir aussi en tant que victime, mais aussi en tant que témoin On en parle aujourd'hui avec une experte, c'est la présidente de la Fondation des Femmes. Bonjour Anne-Cécile Melfer. Bonjour. Alors, d'abord deux mots, qu'est-ce que c'est que la Fondation des Femmes
1: La Fondation des Femmes, c'est la fondation de référence en France pour les droits des femmes et la lutte contre les violences dont elles sont victimes. Grâce aux dons qu'on reçoit de particuliers ou d'entreprises, on va pouvoir soutenir les associations qui proposent les solutions les plus impactantes pour mettre un terme aux violences faites aux femmes.
0: Et on va le voir, il y a beaucoup de choses à faire. Euh, je donnais ce chiffre de 100% des femmes qui disent un jour, au moins une fois, avoir été victimes de harcèlement dans les transports publics, dans l'espace public il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup d'études sur la question, j'ai même envie de dire il y en a de plus en plus. 81% des femmes en France ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics, 20% d'entre elles seulement déclarent avoir été aidées, donc on voit la tâche qui reste devant vous. Et puis il y a des recherches qui ont démontré que pour la majorité des gens, il est difficile d'identifier parfois le, le harcèlement de rue et de savoir comment intervenir en toute sécurité. Il faut d'abord s'entendre sur les mots, qu'est-ce que c'est qu'une situation de harcèlement et comment est-ce qu'on la reconnaît
1: donc, Lorsqu'on parle de harcèlement de rue, euh, ça va être euh, des regards insistants, ça va être euh, des insultes à caractère sexiste, ça va être euh, euh, tous les comportements, gestes ou paroles qui vont faire que la personne va se sentir très inconfortable dans l'espace public à ce moment-là, elle va se sentir euh, même parfois en danger. Euh, parce que ces comportements, ces sifflements, ses regards insistants vont la renvoyer au fait qu'elle est une femme et qu'elle est en quelque sorte une sorte de proie pour la personne qui est en train de la harceler. Le harcèlement, c'est pas forcément répétitif.
0: C'est ça, quand on parlait par exemple de harcèlement sexuel en entreprise, c'est-à-dire des comportements répétés, pas juste un geste déplacé, mais la répétition dans le temps de ce genre de choses. Évidemment, dans la sphère publique, dans la rue, dans les transports en commun, il suffit d'un geste en fait.
1: Il suffit d'un geste pour un homme, mais en réalité, la femme qui va en être victime a peut-être subi déjà 5, 10, 15 autres gestes juste quelques minutes avant par d'autres hommes. Donc, en fait, le harcèlement, c'est du, du point de vue de la victime, c'est elle qui a l'impression d'être harcelée parce que sur un tronçon de rue ou un parcours, ce n'est pas un homme, mais c'est 10 hommes qui vont chacun lui faire un sifflement, une remarque sur sa jupe, un clin d'œil, des tas de gestes et paroles non sollicités qui vont la mettre dans une situation euh, inconfortable où elle va se sentir en quelque sorte un objet sexuel dans l'espace public.
0: Donc ce côté cumulatif, en fait, il existe toujours bien, mais il existe surtout du, du côté de la victime
1: Alors, il existe, mais euh, le harcèlement, c'est le vécu de la victime. Donc c'est pour ça que c'est important que les hommes s'en rendent compte parce qu'eux, ils vont peut-être croire bon, ils ont fait qu'un compliment, pourquoi est-ce que, ou aucun regard, aucun sifflement, euh, pourquoi en faire toute une histoire et En réalité, ils ne sont pas les seuls, et donc c'est cette accumulation euh, qui fait qu'à la fin, les femmes, elles ne se sentent jamais totalement euh, en sécurité, à leur place, dans l'espace public.
0: On a évidemment l'impression, au moins empirique, hein, que le harcèlement de rue est aujourd'hui quelque chose qui progresse en France. Alors, au travers de ce que nous disent les ces études, souvent aussi de, de témoignages de proches, on a tous entendu ce genre de témoignages, mais et puis aussi peut-être de cas plus médiatisés. Est-ce que c'est vrai Est-ce que d'ailleurs les chiffres existent C'est-à-dire qu'il y a des chiffres sur le viol en France, il y a des chiffres sur toutes tout sortes de choses, mais est-ce qu'on a des chiffres fiables sur le harcèlement de rue
1: Alors, les chiffres sur le harcèlement de rue, ce sont des enquêtes... Euh auprès des femmes. Donc, quand on leur demande... Euh, il y a une enquête du Conseil à l'égalité femmes-hommes sur les femmes qui prennent les transports en Ile-de-France. L'enquête qui est souvent citée, c'est sur les femmes qui prennent les transports en commun en île de france On a demandé à un panel de femmes de différents âges de pouvoir dire est-ce qu'elles avaient déjà été victimes euh, d'un regard appuyé euh, D'une euh, commentaire sur la jupe, euh, de tous ces comportements ou gestes à connotation euh, sexiste et, et, et sexuelle qui ont pu les déranger. Et 100% des femmes ont répondu que oui, elles avaient déjà été victimes de ce genre de comportement. Euh, C'est en, en interrogeant les femmes qu'on peut savoir ce qui se passe dans leur vie. Donc, à ce titre, pour moi, les enquêtes qui disent que 100% des femmes ont été victimes de harcèlement dans les transports en Ile-de-France ou d'autres enquêtes qui ont pu avoir lieu, à partir du moment où elles se basent sur un nombre de femmes suffisant, pour moi, elles sont tout à fait à prendre en compte.
0: Est-ce qu'il est difficile d'arriver à, à quantifier l'évolution du phénomène Est-ce qu'on sait mmh. s'il y a plus ou moins de harcèlement de rue qu'il y a 10 ans, 20 ans, 50 ans
1: c'est même impossible, euh, le harcèlement de rue, comme euh, c'était un concept qui n'était pas du tout mis sur la place publique. Euh, il y a 50 ans, les femmes ne savaient même pas que ça portait ce nom-là et, euh, et il n'était absolument pas quantifié. Aucune instance n'avait pris la peine de savoir si les femmes en étaient réellement victimes et ce que ça leur générait comme sentiment. Euh, donc C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est difficile sur le temps long de voir si ça s'est amélioré ou pas. Ce qu'on sait, c'est que euh, quand on regarde certaines vidéos de Gisèle Halimi ou de Simone de Beauvoir, on peut voir que déjà à l'époque, euh, dans les années 60-70, elle parlait déjà. Euh, du fait que c'était très inconfortable. Et on peut retrouver ce genre de témoignages dans la littérature ou euh, dans des films. On peut voir effectivement des comportements masculins qui s'apparentent tout à fait du harcèlement de rue. Mais par contre, il n'est pas quantifié. Donc, c'est sûr qu'il a toujours... Enfin, il, a toujours, il, a, il existe depuis longtemps, en <rire> Oui,
0: se faire euh... siffler dans la rue, ce n'est pas un phénomène récent. Moi, j'attends toujours l'étude psychologique du harceleur ou au moins du siffleur, parce que <rire> je, je ne comprends pas ça comme mécanisme de, de drague. C'est tellement répandu qu'on doit avoir l'impression que... Il y a peut-être des gens pour qui ça marche, mais dans le, la vie réelle, je n'ai jamais vu quelqu'un pour qui ça, ça fonctionnait. Donc, je, on, on je le déconseille sais pas toujours. Dans
1: quelle mesure, euh, je ne sais pas dans quelle mesure il s'agit vraiment de drague. Euh, en fait, c'est aussi une manière pour les hommes de, euh, de signaler aux femmes qu'ils les ont vues traverser l'espace public et qu'ils ont été en quelque sorte surpris. C'est comme si c'est un objet extraordinaire qui s'avance là. Et donc, euh, ils se sentent euh, obligés de signaler aux femmes qu'ils les ont vues et qu'ils savent qu'elles sont là. Donc, pour les femmes, en fait, ça fait qu'elles n'ont jamais l'impression d'être totalement anonymes, d'être totalement tranquilles. Euh, alors qu'en fait, quand vous êtes un homme et que vous traversez l'espace public, c'est très rare, euh, extrêmement rare et complètement anecdotique, les moments où on va signaler que vous êtes en train de passer dans l'espace public. Et ouais. en fait, ce que ça veut dire, c'est que pour les hommes, c'est quelque chose d'un peu extraordinaire qu'une femme se balade dans l'espace public euh, et, euh, et c'est pour ça que c'est notifié de cette manière-là. Donc, ce n'est pas forcément de la drague, on ne demande pas forcément le numéro, c'est vraiment une manière de, un peu, voilà, de marquer son territoire, d'expliquer que ce territoire-là appartient à ces hommes-là et donc, lorsque des femmes le traversent, eh bien, ils se sentent tout à fait en droit de euh, les interpeller, de leur faire des remarques. Euh, donc, moi, je vois plutôt un phénomène de euh, c'est un territoire masculin sur lequel les femmes n'ont rien à y faire, que vraiment un phénomène de drague.
0: C'est intéressant. Il y a un comique américain, je crois que c'était Jerry Seinfeld, qui, qui lui décrivait le, le sifflet comme ça, comme, comme le cri de désespoir du dernier de Rhône. Euh, D'ailleurs, dans une étude américaine, j'ai relevé un chiffre plus surprenant. Alors, 65% des femmes y disaient avoir été harcelées, mais aussi plus surprenant, 25% des hommes. Là aussi, on est assez curieux de voir quelle, quelle forme ça pourrait prendre. Euh, passons de, du constat à l'action. Quelles actions sont entreprises aujourd'hui pour endiguer le phénomène J'imagine qu'il n'y a pas un seul angle d'action, il y a de l'éducation, enfin il y a plein de choses à faire.
1: Il y a effectivement plein de choses à faire, il y a à la fois euh, euh, un travail auprès des pouvoirs publics pour que cette situation soit visible, connue et qu'il puisse y avoir des réactions du côté des, des, des responsables publics, mais ça c'est pas du tout suffisant. Euh, L'idée c'est quand même qu'à terme il n'y en ait plus du harcèlement de rue, puisqu'en fait ça génère chez les femmes un sentiment d'inconfortel qu'elles vont... Euh, à certains moments, euh, ne pas utiliser euh, les transports en commun ou, ne, ou se changer ou penser à leur tenue, etc. Donc, il faut vraiment changer ça. Et euh, pour ça, il faut des changements à long terme. Donc, l'éducation, euh, l'éducation à l'égalité, évidemment, mais aussi l'éducation spécifique sur ce phénomène-là. À la Fondation des femmes, on a un programme euh, qui s'appelle Stand-up, qui est un programme de formation euh, qui permet de, de former au harcèlement de rue. Il y a aussi, à côté de ça, des outils qui existent, des applications... Qui peuvent permettre de signaler euh, lorsque on est euh, harcelé, à prendre avec des pincettes parce que euh, certaines applications qui utilisent la géolocalisation de manière peut-être euh, trop euh, confiante, euh, ça peut générer des problèmes de, de, de sécurité puisqu'on pourrait savoir où vous vous situez. Donc pour certaines femmes, euh, il vaut mieux pas utiliser certaines applications. Donc faites attention aux applications.
0: On va quand même essayer d'en conseiller une. Moi, il y en a une que j'ai découverte qui s'appelle AppL. Qui permet ouais. d'alerter de contacter vos proches, les services d'urgence, voire même des associations. Euh, ouais. Si vous ne gardez qu'une application, c'est laquelle
1: Oui, bah, c'est Apple.
0: Ah bon, on est d'accord. Euh, c'est
1: une application qui a été. C'est une association déjà qui est derrière, euh, qui est féministe, euh, qui a développé euh, cette application en prenant en compte. Euh, les retours d'expertise euh, d'associations de, qui sont sur le terrain depuis des dizaines d'années et donc qui a pensé à d'abord et avant tout à la sécurité des femmes qui pourraient l'utiliser et au service des associations euh, qui pourraient les aider donc euh, c'est vrai que l'application Appel pour nous est l'application la plus éthique et la plus responsable pour les femmes
0: vous avez évoqué Stand-Up, qui est ce, ce programme de formation que vous avez lancé avec d'autres partenaires. Et qu'est-ce qu'on y enseigne et à qui on parle
1: Alors, le programme Stand-Up, c'est un programme qui est ouvert à toutes et à tous, quel que soit votre âge, quelle que soit votre région en France. Vous pouvez vous former à Stand-Up. Vous pouvez vous former à Stand-Up en ligne sur standup.fr et puis vous pouvez vous former aussi donc avec des petites vidéos. Et vous pouvez aussi vous former avec des formatrices qui vous proposent des ateliers soit sur Zoom euh, ou des ateliers aussi euh, dans les villes près de chez vous. Donc, il faut regarder sur le site de la Fondation des Femmes pour avoir des créneaux de formation avec des vraies formatrices en ligne. C'est une formation qui est très efficace parce qu'en fait, elle vous donne cinq euh, éléments, cinq outils, cinq conseils euh, très pragmatiques pour savoir comment réagir si je suis victime et surtout si je suis témoin de harcèlement. Parce que le harcèlement de rue, comme, il, comme son nom l'indique, se passe dans la rue. Et il est extrêmement fréquent que des témoins soient là aux côtés des victimes lorsque celles-ci sont harcelées. Et souvent, ces témoins soient ne se rendent pas compte, mais lorsqu'elles se rendent compte, ces témoins vont, ne savent pas quoi faire et vont parfois parce qu'ils préfèrent que la situation ne s'envenime pas. En tout cas, c'est leur analyse de la situation et ils ne font rien. Après, ils rentrent chez eux et ils se sentent un peu mal parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils ce qu auraient pu faire pour aider. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'avec cette formation, on vous donne cinq outils très simples et très rapides à intégrer qui vous permettent, la prochaine fois que vous êtes témoin de harcèlement aux victimes, de réagir ces cinq euh, choses très simples à, à retenir ces cinq verbes qui commencent par la lettre D c'est pour ça qu'on appelle ça les cinq D le premier d'entre eux c'est déléguer, c'est-à-dire si jamais vous voyez une situation de harcèlement et que vous ne vous sentez pas vous en capacité de réagir peut-être qu'autour de vous il y a quelqu'un qui peut le faire si vous êtes un enfant un adolescent tournez-vous vers un adulte si vous êtes adulte et que, euh, il y a un conducteur, un chauffeur de bus, allez parler au chauffeur de bus. Bref, toute autorité qui euh, qui peut euh, vous aider euh, à faire en sorte de d'avoir une autorité suffisante aussi pour, euh, pour pour intervenir sur la situation. Vous pouvez, et ça, ça dépend vraiment de chacun ou de chacune, donc faites en fonction de votre personnalité aussi, vous pouvez demander directement, vous dirigez, dirigez la situation, vous allez vers la personne et vous lui dites arrêtez, je comprends ce que vous faites, je vois ce que vous êtes en train de faire, ça suffit, arrêtez. Soit parce que vous êtes une victime, vous pouvez dire, arrêtez, ça me met mal à l'aise, soit parce que vous êtes un témoin, vous pouvez dire, arrêtez, je vois que tu es en train, que la jeune femme est en train de se sentir mal, euh, donc uh -huh. je vous demande d'arrêter. Et en fait, parfois, ça marche très bien. Après, il faut le faire si on se sent de le faire, évidemment. Bien sûr. Une autre manière de réagir, donc la troisième manière de réagir, donc après déléguer, diriger, le troisième D, c'est le D de documenter. Si vous vous sentez en sécurité, vous pouvez prendre une vidéo ou une photo de la situation et vous pouvez surtout ensuite proposer ce matériel à la victime pour qu'elle puisse témoigner ou porter plainte. Surtout, cette vidéo, ne l'utilisez pas pour les réseaux sociaux, ce n'est pas l'objectif parce que vous ne savez pas cette victime euh, dans quelle situation elle est. Peut-être qu'elle n'avait pas le droit d'être à cet endroit-là, à ce moment-là, donc peut-être que vous allez la mettre dans une situation encore pire que vous ne le pensez. Donc, surtout, on ne diffuse pas d'image sans l'autorisation des personnes. Bien Donc sûr. ça, c'est extrêmement important. Le quatrième dé, c'est le dé de distraire. Donc après déléguer, documenter, diriger, vous pouvez distraire. Donc le, ce qui se passe lorsqu'il y a une situation de harcèlement, et surtout lorsque celle-ci s'installe dans le temps, il va y avoir comme une bulle qui se forme entre les deux personnes et il faut absolument briser cette bulle parce que la, la victime, elle va se sentir complètement dominée et, et elle va se sentir sous l'emprise en fait de la personne qui est en train de la harceler. Donc, faites semblant, par exemple, de connaître la personne harcelée. Dites-lui oh, oh, « Oh, Mélanie !» ouais. <rire> ah, oui, Comment un, ça va C'est un,
0: un truc connu. C'est facile de se projeter en disant « Tiens, dans cette situation-là, je ferais ça. » C'est un peu plus dur probablement de passer à l'acte parce que j'imagine que les témoins aussi sont parfois dans la même situation de sidération que les victimes, en fait.
1: Oui, et mais c'est quand même pas exactement la même chose. Alors déjà, comme je vous l'ai dit, hein, euh, donc là, c'est quatre délégués documentés dirigés ou distraire. Euh, ne les faites que si vous sentez de les faire. Et, mais sûrement que c'est déjà, ces 4D. Vous voyez bien que euh, peut-être que dans certaines situations que vous vous remémorez, à certains moments, vous auriez peut-être pu utiliser l'un de ces D. Alors après, chacun fait en fonction de sa personnalité. Moi, je pense que distraire, par exemple, c'est quelque chose qui me correspond peut-être ouais. un peu mieux je pense qu'arriver vers la fille et lui dire Ah, c'est ici qu'on descend, c'est quel arrêt après Châtelet Voilà, quelque chose un peu d'une question idiote, comme si j'étais une touriste et je n'ai pas vu qu'il y avait ce harcèlement, ça permet de couper les choses et à la victime de respirer et de pouvoir aussi euh, relancer.
0: C'est deux, deux, euh... autres, deux autres mots en dés désamorcer et la désescalade en fait.
1: Voilà. Et en fait, changer le sujet. Alors... C'est changer, en fait, c'est briser cette, euh, cette bulle et vraiment permettre à la victime de souffler et de pouvoir, y compris, s'accrocher à vous pour partir. Euh, mais si vous ne vous sentez aucun de ces 4D, vous pouvez, à minimum, une fois que la situation est passée, parce que parfois, c'est plus rapide, parfois, mm -hmm. ça, 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 on s'atteint mais parfois, c'est rapide. La personne, après, elle est toute seule. Ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est aller la voir et dire « Est-ce que ça va ?»« J'ai ouais, vu que sûr. cette personne t'avait harcelé. Comment te sens-tu Est-ce que tu veux que euh, je t'accompagne euh, Voilà. Comment ça va J'ai vu la situation. Tu n'étais pas seule, en tout cas, j'ai bien vu. Et sache que si tu as besoin, je peux t'aider. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on peut peut-être aussi plus facilement faire que s'interposer dans une situation. Et en tout cas, ça peut être extrêmement important pour que la personne ne se sente pas seule après coup.
0: Une fois la situation passée, euh, j'ai envie de dire que les seules choses qu'on peut améliorer sont celles qu'on arrive à mesurer. Est-ce qu'il est important d'aller déposer plainte, ne serait-ce que pour arriver à justement, avoir des chiffres sur le phénomène
1: Oui, on peut aller porter plainte puisqu'il y a un nouveau délit qui existe. D'ailleurs, euh, s'il y a des forces de l'ordre, elles peuvent aussi euh, constater euh, sur le fait euh, et, et mettre une contravention. Alors attention, là on parle de harcèlement de rue. Euh, le harcèlement de rue, c'est lorsqu'on est encore euh, sur... Euh, euh, des remarques, des regards, euh, des gestes à connotation sexiste, mais on n'est pas dans l'agression sexuelle. Hein. Oui, à
0: qui est largement déjà connue et caractérisée.
1: Voilà, mais ça veut dire qu'en fait, une main aux fesses, ce n'est pas du harcèlement, c'est une non, agression.
0: c'est une agression, ça, clairement. C'est
1: très, très grave. Donc, euh, ben, vous le disiez,
0: voilà. y a, la loi a changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a l'outrage sexiste qui existe, oui. qui est une peine de contravention, je crois que c'est 90 euros. Bon. Mais peu importe l'important, d'abord c'est de prendre des marques et puis de faire en sorte que les récidives elles soient punies plus durement, j'ai envie de dire.
1: Oui, mais au-delà des récidives en fait, ça pose un interdit dans la société moi je crois au caractère pédagogique de la loi euh, puisqu'en fait on va pas euh, le vol est interdit mais on court pas enfin on peut pas aller derrière tout le monde. Euh, mais euh, donc même chose pour le harcèlement de rue on sait bien que toutes les personnes qui harcèlent ne vont pas avoir des amendes de 90 euros mais c'est pas la même chose quand on a un petit garçon de naître dans une société de grandir dans une société où très clairement c'est écrit dans la loi que harceler une femme c'est pas possible plutôt que dans une société où ce qui n'est pas dit dans la loi est permis donc je pense que c'est intéressant aussi de, voilà, de, de voir plutôt le côté pédagogique de cette loi euh, que le côté répressif euh, de euh, du nombre de contraventions euh, qui vont être mises. Après, c'est sûr que c'est jamais, il n'y a jamais personne qui est euh, qui a de contravention et que malgré le fait qu'il y ait euh, la police qui passe juste à côté, que la personne harcèle, que la police ne fait rien, bon, euh, là, c'est sûr Évidemment. que ça peut porter préjudice au combat. Mais en attendant, c'est vraiment euh, moi le côté pédagogique de la loi que je retenais.
0: Dans les choses que tout un chacun peut faire demander à votre entreprise, par exemple, de vous faire suivre le programme de formation stand-up. C'est d'ailleurs comme ça que moi, je vous ai découvert au travers d'AXA, parce que AXA a poussé certains de ses collaborateurs à suivre ce, ce programme de formation. AXA, d'ailleurs, qui s'est aussi engagé dans la lutte contre les violences faites aux femmes depuis 2014 à travers un programme qui s'appelle Hells Angels. Anne-Cécile Melfer, merci infiniment vraiment pour toutes ces explications. Avant de se quitter, rappelez-nous quand même où on peut vous retrouver et vous suivre en ligne.
1: Alors, vous pouvez nous suivre en ligne sur tous les réseaux sociaux de la Fondation des Femmes, puisqu'on est sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, euh, et vous pouvez euh, surtout nous retrouver sur le site internet de la Fondation des Femmes, fondationdesfemmes.fr, et si vous voulez suivre la formation, n'hésitez pas à vous inscrire, euh, et on est avec grand plaisir pour continuer à, à vous aider à progresser euh, sur comment réagir face aux violences faites aux femmes.
0: Merci infiniment, c'est ainsi que se termine cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez évidemment à vous abonner à ce podcast si ce n'est déjà fait, mais je n'ose l'imaginer, à le partager bien évidemment avec vos amis et pensez enfin à venir déposer vos commentaires sur votre application de podcast préférée. Et à très bientôt pour une nouvelle question de confiance.